0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es lunes 11 de octubre del 2021. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo hoy desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita Amor mío y de nuestra estación hermana en San Quintín La Chula en el 92.9 perdón en el 98.3 de frecuencia modulada y saludo bueno a quienes nos escuchan a nuestra audiencia a lo largo de la costa del Pacífico saludos a Tijuana, que nos escuchan por allá en la costa. Saludos a Rosarito. Muy buenos días Ensenada y San Quintín. Y también ahí a quienes nos escuchan esta mañana en Amor Mío. Pues muchísimas gracias por, por escucharnos. Así que les vamos a mandar saludos a los amores míos de nuestra estación 92.9 esta mañana. Y... Eh, bueno, pues es una semana que inicia con muchísima información, muchos temas. Otros temas que se empezaron a comentar en la semana, como el tema de la reforma eléctrica, que bueno, va para largo. Y eh, sobre todo eh, de, va a ser de muchísimo debate político, de nueva cuenta, la transición del Estado. Y así otros más interesantísimos que estaremos comentando con usted. Saludo esta mañana también en controles a Camila Lachowski que está con nosotros y a, a Yadira por allá en San Quintín. Y bueno, para iniciar el día, este, además de información, eh, tendremos deportes. Y para dar inicio le preguntamos a Camila cómo amaneció el clima en Baja California. Muy buenos días, hoy lunes 11 de octubre amanecimos en Ensenada a 15 grados centígrados, esperando una máxima de 19 y una mínima de 12. En San Quintín amanecieron a 16 grados centígrados, esperando la máxima de 22 y la mínima de 13. En Playas de Rosarito se encuentran a 15 grados centígrados, esperando una máxima de 18 y una mínima de 14. Que tengan un muy buen inicio de semana y recuerden seguir escuchándonos en 92.9. Les saluda Camila Lachowski. Gracias, Camila. Pues ya escuchó usted. Hay que estarse cuidando en este cambio de clima para que no vayamos a tener eh, bajas en la salud. Eh, y bueno, pues damos inicio con la información de su diario Reforma. Eh, trato diferenciado. Critican a la Fiscalía General de la República por trato diferenciado y es que aparece una fotonota en Reforma donde activistas políticos y académicos reprobaron la actuación diferenciada de la fiscalía. Y es que en la fotonota que cree usted que aparece, Emilio Lozoya, exactamente Emilio Lozoya, el indiciado por eh, desvíos de recursos y por los sobornos de Odebrecht y que sale la fotografía del señor cenando en un restaurante de la Ciudad de México, en el restaurante... Eh, aquel donde recuerda usted que hubo por ahí unas balaceras eh, en Plaza Arzat donde dos bandas israelíes estaban, este, se fueron a cobrar cuentas pues en ese, en ese mismo restaurante el Hunan estaba Emilio Lozoya cenando con todo y su brazalete muy quitado de la pena y la fotonota aparece la fotografía del indiciado cenando en un restaurante y por otro lado los, los científicos mexicanos saliendo de dar sus declaraciones en la Fiscalía General de la República. Por eso los activistas políticos y académicos están reprobando la actuación diferenciada de la Fiscalía General de la República. La semana pasada citó a declarar a integrantes del foro consultivo señalados por delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, este sí, involucrado en actos de corrupción, y además confeso, le permiten andar en plena libertad en la Ciudad de México. El sábado fue visto en este restaurante de Las Lomas. Y bueno, eh, quedan a deber en inversión pública también. Queda por debajo de 4.3% ejer lo ejercido en promedio entre 2014 y 2019. De su diario El Universal, Corral dejó corrupción y deudas por 75 mil millones de pesos. Mi antecesor heredó un desorden financiero y no hizo nada para evitar que se robaran o malgastaran el dinero de los chihuahuentes. ¿Quién cree que asegura? Pues Maru Campos, quien eh, a, llega al gobierno de Chihuahua, pero recuerde que tras una persecución que hizo el gobernador Corral de ella, así que esperemos que no sean vendetas políticas las que se estén cobrando, pues porque ¿sabe quién paga los platos rotos de estos pleitos? Pues los ciudadanos, y lo estamos viviendo aquí en Baja California, en esa transición también. Así que parece ser que estas historias las vamos a seguir escuchando en los siguientes relevos de gobierno que se den. Sigue sí, el de Guerrero, veremos qué pasa con Guerrero. Y advierten riesgos para menores también en plataformas. Son susceptibles de delitos, asegura la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Y recuerde que este mes es el mes de la ciberseguridad. Estuvimos abordando el tema, lo seguiremos abordando. Y bueno, más adelante veremos esta nota a detalle. La jornada. Creo corral centro de acoso político para inculpar a opositores. Narran cinco exfuncionarios cómo los sometieron a torturas psicológicas. Te quiebran los del MP para que fuéramos testigos colaboradores. El gobernador y el fiscal César Peniche vigilaban interrogatorios. Se utilizó como una fábrica de delitos para golpear a rivales. Y viene la fotonota de Javier Corral amenaza de cárcel a los que no cooperaban. Pues ahí ya le dedicaron dos primeras planas al gobernador Corral, en el Universal y en la Jornada. Milenio, Abarca, Marro, Vallarta, 70% de reos en el altiplano sin sentencia. Y es que en el penal de máxima seguridad de Almoloya... Supera a todos los eferezos en rezago por el delito de secuestro. Hay 27 casos, pero solo cuatro condenas, según respuestas a solicitudes de información. Y bueno, pues el que sube al podio en Turquía le sienta bien a Checo, que finaliza en tercer lugar. Y bueno, viene ahí festejando con sus compañeros de equipo. Y Excelsior, peticiones de refugio crecen más de 300% huyen de violencia y pobreza. Y un tema de mucho impacto, que el impacto ha tenido de la pandemia en la educación, es un, un tema eh, que viene de un reportaje de Iker, que tiene seis años y que cree usted, no conoce la escuela. Aunque Iker tiene seis años, no recuerda lo que es asistir a la escuela, debido a estas condiciones adversas en las que se cerraron estancias infantiles en la jubilación de su maestra de preescolar y la pandemia para él, ¿qué cree usted? tomar clases significa aprender un celular él no ha tenido la oportunidad de socializar y lo que ahora esto pues empieza a traducir en, pro en problemas para expresarse de manera oral y escrita y bueno pues él, quizás como muchos otros niños, esté presentando al menos un rezago de dos años en su desarrollo emocional y psicomotriz. Nos vamos a El Financiero y pone Estados Unidos en la mira la política energética de México. En cualquier mercado o industria es importante tener reglas claras, que esas reglas partan de un consenso amplio. Presiona representación comercial a México en medio del debate eléctrico. Le decía que este tema va para largo. Y en El Economista, estímulo fiscal a gasolinas sumó 53,882 millones hasta septiembre. Aumento de los precios en el petróleo fue lo que lo propició. La carga de Pemex distrae recursos públicos de proyectos productivos. El fondo plantea revisar la estrategia eh, de apoyo del gobierno a la petrolera y que se sujete al cumplimiento de los objetivos. Esto lo está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Y más caro que con precio libre, el precio máximo del promedio de gas LP en el país será esta semana mayor que cuando inició el control de precios del combustible, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía. Y es que el precio tiene un componente internacional sobre el cual pues, no se tiene control. Esa es la verdadera razón del aumento de precio en, los, en el gas. De su diario La Razón... En este momento no es necesaria una reforma fiscal, dice Raquel Buenrostro. Afirma que continuará a cobro a través de contribuyentes. Hay 12.000 y cada año se revisan 890. Alcanza para 13 años, señala la titular del de SAT. Y en su diario 24 horas atienden pandemia con importaciones. Durante 2020 se registró un aumento del 8% en la producción de dispositivos médicos, pero fueron para clientes del extranjero, por lo que tuvo que adquirirse esos mismos productos en el mercado internacional. La planeación ha sido el principal reto para satisfacer las necesidades del país de acuerdo con proveedores. Y anuncian, escuche usted, pues contrario a lo que dicen de que abrazos no balazos, anuncian despliegue militar en tierra caliente mientras decenas de habit habitantes de Aguililla son desplazados por la violencia comenzaron a regresar a sus hogares algunos encontraron destruidos o desmantelados la Sedena anunció que enviará 1.200 militares a la zona atacada por el crimen fortaleciendo la vigilancia estatal con 500 policías más y bueno pues en día de reporte índigo, el PRI define todo. El PRI tiene los votos que definirán la reforma energética con la que AMLO buscará dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales aprobadas en el sexenio anterior. Y bueno, nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 929, Amor Mío. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las Noticias, el 92.9 Amor Mío, su estación favorita, con más información. Y nos vamos al ámbito local de su diario El Vigía. Primera plana, incautan 2.000 kilogramos de metanfetamina. Más de 2 toneladas de droga sintética, 7,500 litros de combustible, 7 kilos de marihuana, una lancha rápida y 5 hombres detenidos fue el resultado de un efectivo operativo de la CEMAR. El, el decomiso de, los, de las más de 2 toneladas de estos estupefacientes fueron en operaciones realizadas por la marina en aguas de Isla de Cedros. La segunda región naval con sede en este puerto informó que el aseguramiento fue producto de dos acciones implementadas de manera respectiva entre el 6 y el 7 de octubre en el sur de la entidad. En la primera operación detalló efectivos navales detectaron en las inmediaciones de la zona conocida como el marrón una cantidad de 79 bidones con capacidad cada uno de 50 litros que contenían combustible. El total de contenedores arrojaron una cantidad cercana a los 3.950 litros de combustible. La institución naval consideró que por la ubicación y cantidad y el estado en el que se encontraba la gasolina asegurada sería utilizada para abastecer embarcaciones para el trasiego de cargas ilícitas en rutas marinas. Pues ahí está este, este tema. Y bueno, en primera plana también municipalización debilita organismos del agua. Y es que municipalizar los organismos del agua debilita sus finanzas en lugar de fortalecerlas, especialmente en el caso de los municipios fronterizos, ya que se suponen... En riesgo, los compromisos que sanea, de saneamiento internacional, así lo advirtió la comisionada de la Sección México en la Comisión Internacional de Límites y Agua, por sus siglas, SILA. Adriana Reséndiz Maldonado, en un documento que dirigió al gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, quien ha promovido la municipalización. Así que a través de este oficio... La funcionaria federal señala a nombre de la institución como resultado del proceso de municipalización referido. Hemos podido observar que, en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales, éstas se debiliten. Reseldiz Maldonado expuso como casos como el caso de Nogales, Sonora que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales de la planta internacional de Nogales, Arizona, y eso pasó porque la municipalización, en la municipal, municipalización no estuvieron los instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales, alertó la funcionaria. Agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Jaime Bonilla, Tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del estado e incluso la federación pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere a la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y previsiones que el caso requiere. Por lo tanto, la SILA señaló que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que se lleve a cabo un análisis técnico y financiero que permita asegurar a los municipios si tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además pueden preverse los instrumentos apropi apropiados que les permitan cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo conforme a lo establecido en los Tratados de Aguas Internacionales de 1944. Y es que este tema va a seguir porque tal parece que el fondo de la municipalización es por una parte quitarle el control al gobierno del estado, pero por otra parte dejar como las parcelas para seguir haciendo negocios privados, eh, pero ya no están ya desde ya no estando eh, gobernando, eh, ya no estando en el, en el gobierno del ejecutivo, sino que por fuera. Eh, y eso pues es eh, algo que debilita a las instituciones esta medida también de, de finiquitar, eh, la, de se proponía quitar la deuda de, de, las, de las comisiones a los municipios, pues también es debilitar a la propia a las propias instituciones, pues de dónde va a salir ese dinero para para pagar de algún lado eh, y no hay cuentas no, no hay cuentas claras en este, en este tema de la municipalización bien lo comenta esta funcionaria federal pues se tienen eh, tratados internacionales firmados y compromisos para el tratamiento de, de aguas porque compartimos pues, frontera frontera en el mar y muchos de los de las aguas que se tratan o no se tratan se, vier, se verten al mar también. Y bueno, pues hay plantas eh, binacionales para tratamiento de agua. Así que no, es, no debe ser decisiones sobre las rodillas, sobre ocurrencias. Deben tomarse decisiones con elementos técnicos. Y como bien se menciona por parte de este oficio que menciona la secretaria del SILA, pues que además se deben de, de eh, poner instrumentos que le permitan a la Federación y al Estado apoyar a los municipios para cumplir con esta serie de compromisos, no es así sobre las rodillas o como decimos coloquialmente pues al chilazo porque pues ahí los que pagan los platos rotos son los ciudadanos al no, o, al no tener eh, al tener más bien es, eh, instituciones endeudadas que no pueden después ni siquiera brindar el servicio básico para el que fueron creadas, que es el de abastecer el agua, distribuirla y también recolectarla y llevarla a plantas de tratamiento. En fin, pues hay mucho que hacer. Estamos prácticamente en pañales en Baja California en el uso del agua. ¿Cómo ve usted que si se trata el el porcentaje se ha llegado a tratar el 100% de aguas residuales y se verten al mar en lugar de reusarse, como es el caso de Monterrey, que ellos reutilizan varias veces el, el agua eh, y, bueno, tienen inversiones hechas para las líneas moradas, cuestión que jamás se ha planteado en Baja California eh, y pudiera ser un buen comienzo en la planeación de esta nueva administración que comienza, pero pues claro que cuesta, por eso no, seguramente no lo han hecho. Y ubican a Ensenada en el lugar 18 con más casos de COVID, esta es información de en su diario El Vigía, de Carla Padilla con 467 casos activos de COVID-19 en todo el municipio, Ensenada ingresó al top 20 de ciudades con más unidades a nivel nacional en el sitio 18 luego de haber estado posicionado como el número 100 o más bajo. De acuerdo con las estadísticas presentadas por el titular de la Secretaría de Salud del Estado, eh, el doctor Pérez Rico, hace, hace 30 días el municipio tenía 212 unidades, es decir, la mitad de casos que se registraron al corte del 9 de octubre. En ese sentido, para el 9 de septiembre, durante los días que se registró descenso de la tercera curva epidémica, eh, la, la ciudad reportó 100 casos, 150 casos activos y 62 en San Quintín. Un mes después, el aumento fue mayor del 50%, con 339 unidades en la zona urbana y 128 en la zona sur. La incidencia por cada 100.000 habitantes ha aumentado considerablemente, pues hace un mes el municipio reportaba 38.53 casos activos por 100.000 habitantes, mientras que el último corte registró 84.87 casos por 100.000 habitantes. El funcionario estatal señaló que la tercera ola epidémica se está prolongando, pues de la, no se puede alcanzar el ápice registrado a finales de agosto y el descenso inmediato, se han tenido varios picos en esta misma ola, llegando a tener hasta, no, hasta 1915 casos activos. Reiteró que la, la prolongación de la tercera ola en esta curva epidemiológica en Baja California y el aumento de casos activos se debe a la relajación de las medidas de seguridad e higiene en las actividades que se realizan en todas las ciudades, así como las bajas temperaturas, que auguran el adelanto de la temporada invernal. El hecho de que ya empiece a hacer frío, eso quiere decir que el invierno se adelanta y con el invierno vienen casos eh, respiratorios, con los casos respiratorios vienen enfermedades como la influencia y como el COVID. Pues aquí el tema es que también la autoridad ha permitido la realización de eventos masivos en los que supuestamente se es riguroso en la aplicación del protocolo sanitario, pero la verdad es que después de los eventos 14 días después están creciendo los niveles de contaminación y contagio de COVID-19 y esto va a ser el cuento de nunca acabar. Muchos no se vacunan, se han vacunado todavía, sobre todo los jóvenes y la media de los contagios está en 39 años, entonces Aquí la realidad es que aunque estés vacunado te puedes contagiar, probablemente la libres, no sea grave, pero la pandemia ahí está y no podemos bajar, no podemos bajar la guardia eh, de relajar las medidas sanitarias porque ahí está, sígase cuidando, no es un juego, la pandemia sigue desafortunadamente y con ella vamos a tener que aprender a vivir. Y bueno, en más información también eh, recibe indígena cumiá y reconocimiento nacional. Esta es información de Gerardo Sánchez. En ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, Aurelia Ojeda Melendres de Ensenada recibió el premio especial por, la me, por mejor pieza de rescate antigua. Maiha Awitipai Show es la séptima edición del concurso de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2021 y Aurelia es tejedora tradicional Kumiay, quien de manera permanente enseña a la, niñez, a la niñez en su pueblo originario asentado en San José de la Zorra, Ensenada, el arte del tejido tradicional con junco y sauce. La pieza con la que obtuvo el reconocimiento, explicó Aurelia, fue tejida de junco, material que se recolecta en tiempos de luna llena se seca al sol de dos a tres meses y una vez que está listo se empieza a tejer. Tiene como diseño puntas de flecha formando rayos de sol para la energía y al centro una serpiente y cuatro águilas protectoras. La galardonada pues agradeció el apoyo y acompañamiento que tuvieron por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Ensenada ...y del coordinador del Programa de Pueblos Originarios y Comunidades del secut Las piezas eh, están, fueron expuestas en Bellas Artes... ...y bueno, en esta séptima edición... ...del concurso de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2021... ...se entregaron un total de 23 premios y reconocimientos... ...a los artistas procedentes de 10 estados del país... ...entre ellos, pues Baja California y eh, pues se lo lleva la comunidad Cumiai, entre otras diversas. Pues ahí está, muchas felicidades a, a San José de la Zorra y a, este, a esta joven que recibió un reconocimiento. Bueno, pues también en más información eh, en, en Ensenada, pues ofrece la UABC Portal de Ciencia Abierta, y para ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general la información, los datos y productos científicos generados por la universidad inició el proyecto de Ciencia Abierta, un espacio virtual donde se concentra el quehacer y el conocimiento de los científicos cimarrones. Bueno, pues eh, nos vamos a corte comercial recuerde que nos puede seguir a través de nuestro portal Eloísa en las noticias.com a través de nuestras cuentas de Twitter arroba Eloisa Talavera y arroba elo Noticias. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Y como todos los lunes está con nosotros Gerardo Rodríguez. Él es eh, profesor de la, de la Universidad eh, de Puebla, la UDLAP de la Universidad de las Américas, perdón, en Puebla. Eh, él siempre nos comenta sobre temas sobre seguridad nacional y en este tema y de temas internacionales. Y bueno, pues hay un tema muy interesante hoy sobre la reunión de los acuerdos del Bicentenario. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Luisa. Pues sí, el viernes pasado concluyeron los dos días de trabajo del secretario de Estado, Anthony Blinken, con el secretario de Homeland Security o Seguridad Interior o de la Patria de Estados Unidos, el, el secretario mayor casi. Eh, como sabemos, el jueves se reunión el Palacio Nacional y el viernes terminaron los trabajos con el canciller de México y el Gabinete de Seguridad. ¿Qué es lo que se anuncia? Pues que la cooperación continúa entre los dos países. Hay un, hay un tema cosmético, pero importante para el gobierno mexicano, que ya no se hable de iniciativa Mérida, que este procedimiento que aceptó el Estado mexicano para recibir fondos a través de intermediarios estadounidenses para equipamiento, capacitación, cursos eh, para oficiales federales y estatales también. Eh, y para organizaciones de la sociedad civil eh, ya no, no, no tenga este halo de control por parte del Congreso de los Estados Unidos. Era importante tener un periodo de transición porque todavía para este ejercicio fiscal eh, Estados Unidos, el gobierno le pidió al Congreso recursos que se tienen que ejercer, que ya fueron aprobados. Y la idea es que para el siguiente año fiscal, para el año... 2000, 2023, pues ya no este, ya no se tienen que ejercer esta esta presión y supervisión de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos. El tema que más le preocupa a las agencias estadounidenses es cumplimentar las órdenes de aprehensión, atrapar a los grandes capos de la, de la droga en México sobre todo, y eh, tener la. La, la cooperación, la coordinación con autoridades mexicanas ¿no? Entonces en este sentido es muy importante para ellos El que los agentes de la DEA puedan tener licencias para operar eh, en territorio mexicano ¿no? Toda esta, esta nueva situación, estas tensiones que se dieron en materia de seguridad Pues sí claramente vienen por la detención muy controvertida del general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional en Los Ángeles y la cooperación Eloisa se, de, se detuvo hubo un proceso de enfriamiento, por así decirlo la seguridad eh, la cooperación en materia de seguridad y defensa eh, transitaba en lo mínimo ¿no? No se, no se no se apoyaban más iniciativas de cooperación ¿no? El diálogo estaba congelado, entonces eh, me parece que fue una visita muy importante de, los, de dos secretarios de Estado, a Estado de, de Estados Unidos en México con sus contrapartes mexicanas para destrabar esta cooperación. Creo que fue positiva y pues es, se van a dar aproximadamente unos dos meses y en diciembre se va a anunciar en qué consiste eh, bien este, este llamado entendimiento bicentenario por aquello de que estamos recordando como lo hemos platicado aquí en tu espacio el bicentenario de la independencia de México de la consumación pero también 1822 se celebra el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el imperio mexicano y el gobierno de Estados Unidos
1: bien pues este Así estuvo esta, esta reunión, pues interesante, porque había varias expectativas. El hecho de que había siete agentes que no les dan, están otorgando su visa. Esperemos que después de estas reuniones de alto nivel, pues ya puedan colaborar con así más personas. Muy bien, pues. Y bueno, y, sí, sí, te escucho. Y de y
2: del lado, de, de lado de México, lo que México está pidiendo es mayor participación, cooperación de Estados Unidos... ...para la detección de las redes criminales de trasiego de armas, sobre todo de asalto a territorio mexicano. Algo que también se antoja complicado porque la Agencia de Control de Armas de Fuego y Explosivos, Tabaco y Alcohol... ...de Estados Unidos, la ATF, pues sigue siendo una agencia muy pequeñita dentro del Departamento de Justicia que no tiene todas las capacidades para detener este flujo masivo de armas, sobre todo de asalto al territorio nacional.
1: ¿Qué diferencia le ves en cuanto al uso de los recursos que eran eh, utilizados para la iniciativa Mérida, que bueno, ya no se va a llamar Mérida, ahora se va a llamar Acuerdo Bicentenario? Pero yo recuerdo que había varias restricciones, que se solamente las podían, ¿no? este, por ejemplo... Vende, eh, empresas o asociaciones eh, norteamericanas, no las mexicanas.
2: Así es. Sí, eso es importante decirlo. La, la iniciativa mira no fueron recursos de las del Tesoro de Estados Unidos a la Hacienda Mexicana para comprar equipos, no. No, era exactamente eso a través de intermediarios, no. Empresas estadounidenses, consultoras que recibían los recursos. Del, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y eh, que lo asignaban a las empresas eh, para la compra de equipos, eh, cursos sobre todo, eh, que lo que requería el Estado mexicano, pues todo también mejor ya después las academias de policía estatales para la compra por ejemplo de los de los centros de tiro, no, simuladores de tiro electrónicos que tienen en Chiapas, pero en Oaxaca, en este en Puebla y ahora recientemente en Nuevo León, ¿no? Entonces, los recursos nunca llegaron a México. Llegaron en especie y muchas empresas americanas se vieron beneficiadas de esto, ¿no?
1: Así es. Sí, ese ese, 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 recuerdo, ese, ese tema que eran recursos que no se, no se utilizaban por empresas locales, es decir, mexicanas, es. ni, ni las asociaciones que entraban en la capacitación y, y formación de, pues, de, de, muchos temas de seguridad que daban en la población. Así es. Bueno, tú le ves, le, lo ves bien, este, esta nueva estructura.
2: Pues sí, no, no, no quedaba de otro, porque también el gobierno mexicano necesitaba tener un mecanismo con el que se sienta a gusto para cooperar con Estados Unidos, ¿no? No podíamos dejar volando la cooperación en materia de seguridad.
1: Así es, y el, eh, por otro lado, eh, es eh, el tema de... Ah, se hablaba mucho de que se llevaban el, la estrategia mexicana de abrazos no balazos a Estados Unidos, pero al parecer no es así porque también están exigiendo la captura de capos en México.
2: Eso va a continuar, eso va a continuar sin lugar a dudas.
1: Y, sí, y, no, y bueno, pues por lo que se está viendo también en el caso de Michoacán, en Aguililla, que están mandando... Más de 1.200 elementos de la Guardia Nacional, pues, ¿qué está pasando también con esa estrategia de, pues, no eran abrazos? Y allá van a haber muchos plomazos.
2: Mira, y, y sobre todo es, eh, Estados Unidos eh, está presionando al gobierno mexicano con dos cosas. El tema de la frontera, la frontera sigue cerrada para actividades no esenciales. El gobierno mexicano está este está muy presionado por eso, por las comunidades fronterizas y también Estados Unidos está presionando al gobierno mexicano con el tema de el, la, la migración desordenada, ¿no? Se calcula que pueden llegar hasta 400 mil migrantes centroamericanos del Caribe, de África y lleguen este mes nada más a cruzar la frontera con Estados Unidos. Entonces... La situación es muy grave. México está asumiendo muchos costos de esta migración ilegal. Algo que también se está, se está combinando en la opinión pública estadounidense es que eh, muchos de estos migrantes están eh, pueden ser foco de infección de la pandemia y que llegue en Estados Unidos, en lo que podría ser una cuarta ola de contagios ahora en, en otoño e, e invierno del 2021.
1: Pues no nada más para Estados Unidos, también para nosotros. Y también esta información que está corriendo que están pagando los migrantes haitianos por casarse con hombres o mujeres ¿eh? para obtener la nacionalidad después de un año, este, pues ahí está, le están buscando cómo quedarse de este lado.
2: Así es. No, una situación muy complicada. Son haitianos que no vienen de Haití, ¿no? Son haitianos que vienen de Sudamérica. Ya lo mucho dicho aquí en tu espacio, y ya tienen pasaportes inclusive chilenos, sobre todo. ya algo muy interesante, se detectó una red de traficantes chilenos, eh, allá en Chile, de haitianos, porque hay que recordar que Haití que, que Chile abrió sus puertas a refugiados haitianos eh, en los últimos años, Haití, eh, Chile ha sido un país eh, que participó en la operación de paz de la MINUSTA, ...allá en Haití, de, de la ONU para el establecimiento de la paz... ...y como parte de los compromisos también fue recibir a refugiados haitianos. Pero esos refugiados haitianos no se quieren quedar en Chile y quieren ir a Estados Unidos... ...luego de que ahorraran todos estos años trabajando en áreas sobre todo domésticas... ...de restaurantes, hoteles allá en Chile, quieren ir y cumplir su objetivo que era irse a Estados Unidos...
1: Pues sí, así está, pues bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Gerardo por, por compartir con nosotros esta información de, de los acuerdos de México con Estados Unidos, que bueno, pues dan inicio a una, a una nueva relación, de di un diálogo nuevo y esperemos, hasta luego, chao, nos vemos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9, amor mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y también están listos los deportes con David Barrera. Eh, David, buenos días. Adelante con los deportes. Buenos días. Continuamos
3: en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con la actividad de la selección mexicana de fútbol, pues la tarde de ayer México derrotó tres goles por cero a Honduras en el Estadio Azteca en la jornada 5 de la eliminatoria mundialista con rumbo a Qatar 2022. El primer gol del encuentro llegó gracias a Sebastián Córdoba tras una serie de rebotes en el área que finalizó con la anotación al minuto 18. Para el 76, Rogelio Funes Mori consiguió el segundo tanto mexicano. Y al 86, Irving Lozano cerró la cuenta para los mexicanos. Cabe señalar que al minuto 49, Minor Figueroa salió expulsado, dejando con 10 jugadores a Honduras. Una expulsión muy justa, ya que sí ameritaba esta roja. En más partidos de la jornada 5 de la CONCACAF, Panamá venció un gol por cero a Estados Unidos. Jamaica y Canadá igualaron a 0 anotaciones. Costa Rica en San José derrotó dos goles a uno a El Salvador, quien por cierto será el próximo rival de la selección mexicana. Con estos resultados, la tabla queda así. México, Estados Unidos y Panamá estarían en la Copa del Mundo. Canadá iría al repechaje. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Jamaica estarían eliminados del, cert del certamen mundialista. Vámonos a Sudamérica porque también se disputó una jornada más de las eliminatorias, donde Bolivia en casa venció un gol por cero a Perú. Venezuela derrotó dos goles a uno a Ecuador. Brasil visitó Colombia y no se hicieron daño. 0-0. Argentina ganó, gustó y goleó. Tres goles por cero a Uruguay. Y Chile derrotó 2-0 a Paraguay. Los clasificados a Qatar, si es que la tabla se queda así en la Comebol, serían Brasil, Argentina, Ecuador... ...y Uruguay... ...Colombia estaría en el repechaje... ...y todos los demás equipos... ...estarían fuera de la justa mundialista... ...vamos a cambiar de continente... ...pero nos quedamos en el fútbol... ...pues en Europa se disputó la final de la Nations League... ...donde Francia... ...volvió a remontar como pasó en la semifinal... ...derrotó a los españoles... ...dos goles a uno... ...los anotadores fueron por España... ...Oriar al 64... ...Benzema dos minutos después, es decir al 66... ...puso el empate... Y con un polémico gol, Kylian Mbappé, al minuto 80, fue quien le dio el título a los galos. Decimos polémico gol porque eh, Kylian Mbappé, el delantero francés, se encontraba en fuera de lugar al momento del toque. Sin embargo, el árbitro lo dio por bueno. Pasaron al VAR y el VAR también dijo que estaba bien la anotación. Allá el VAR, que no entendemos nada. Sin embargo, lo que todos vimos era un claro fuera de lugar. ¡Vamos a dejar el fútbol de lado y vámonos al rey de los deportes! Pues se disputaron los partidos de comodines, o se están disputando los partidos de comodines. Los Red Sox de Boston vencieron 6-4 a 4 a Tampa Bay y pusieron la Serie 2-1 en favor de Boston. Esta tarde, en punto de las 4, se disputará el Juego 4 y si Boston lo gana, será el ganador de dicha serie. Los Chicago White Sox se aferran a quedarse con vida ...y derrotaron 12 carreras a 6 a los Astros de Houston... ...poniendo la serie 2 a 1... ...pero aún en favor de los Astros... ...esta tarde... ...se disputará el juego 3 de los Bravos de Atlanta... ...contra Milwaukee... ...la serie se encuentra igualada... ...a una victoria por bando... ...atención porque se está buena esta serie... ...otra de las series que se está poniendo buenísima y que también va empatada a un juego por bando, es la de los Dodgers contra los Giants, quien a las con 6.37 de la tarde se disputará el tercero de la serie que, insistimos, sigue empatada a un juego por bando. Atención, este puede ser la serie más emocionante de todos los playoffs de las grandes ligas. Y pues bueno, vamos a dejar los home runs de lado y vámonos a los touchdowns. Pues se disputó la semana 5 de la NFL y aquí están los mejores resultados. Los Pats de Nueva Inglaterra remontaron 25-22 a, a los Tejanos de Houston. Tampa Bay venció 45-17 a, a los Delfines de Miami. Los Cardenales de San Luis continúan siendo el único invicto de toda la NFL y derrotaron 17-10 a, a San Francisco. Los vaqueros de Dallas siguen imparables y vencieron 44 a 20 a los gigantes de Nueva York. Atención con los vaqueros de Dallas. Pittsburgh por fin logró retomar la senda del triunfo y venció, venció 27 a 19 a los Broncos de Denver. Sin duda, el partido de la semana fue cuando los cargadores de Los Ángeles vencieron 47 a 42 a los Browns de Cleveland. Partidazo lleno de remontadas, de volteretas, de touchdowns, de todo hubo en este partido, fantástico Y en el Sunday Night Football, los Bills de Buffalo vencieron 38-20 a los jefes de Kansas City Unos jefes que de verdad que no encuentran la mejor versión de Patrick Mahomes, ni de sus receptores, ni de su defensiva Atención porque la temporada para los jefes de Kansas City va a ser muy larga si continúan con esta mala racha esta noche se cerrará la semana 5, cuando los cuervos de Baltimore enfrenten a los Colts de Indianápolis. Un partidazo sin duda. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa de las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, David. Pues continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en este espacio, Eloisa, en las noticias. Continuamos con información eh, relevante en nuestro estado. Y es que designa Ávila Olmeda a titulares de gabinete, a Kurt Honolf, a Netzahualcoyol Jauregui y a Lourdes Cañas, quien ocuparán posiciones clave en la Secretaría de Economía, en Bienestar y Deporte. Dicen que después de analizar las trayectorias y sus perfiles, la gobernadora Marina del Pilar dio a conocer estos tres nuevos integrantes. Eh, se trata de Kurt Honol, eh, que va, a, es un destacado líder empresarial que va a estar en la Secretaría de Economía e Innovación y a Anet Jauregui Santillán, que va a la Secretaría de Bienestar y en el Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado, ahí va a estar Lourdes Cañes Martínez. ¿Pero quiénes son estos personajes? Y bueno, pues en el caso de Jonol Morales, es destacado líder empresarial tijuanense, contador público por el CETIS de Mexicali, con extensa y exitosa carrera en la iniciativa privada, y ha fundado eh, varias compañías. Ese es el currículum de él, eh, de Nerzahualcoyot, pues él estuvo como, eh, que es el próximo titular de la Secretaría del Bienestar, es quien fuera el secretario del Ayuntamiento de Mexicali y una de las personas de mayor confianza de la gobernadora. Eh, Jaurigui dejó de manera anticipada el cargo para preparar la campaña de la entonces candidata a la gubernatura y aunque en un inicio se señalaba que estaría reforzando el grupo de trabajo de la presidenta municipal Norma Bustamante pues fue eh, anunciado en el equipo de transición estatal también la próxima titular del deporte en el estado Lourdes Cañes fue es, es, también fue titular del deporte en el 23 ayuntamiento dejando el cargo para incorporarse a la campaña como suplente de Norma Bustamante, Pues ahí están estos dos nombramientos que son de la confianza de, de, la, de la gobernadora, que fueron ya parte de su equipo municipal y quien va a estar, este empresario Curjón Morales, quien tomará la Secretaría de Economía, pues como lo comenté, es un empresario tijuanense, él ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de Baja Estudios el, eh, hay que recordar que la industria fílmica pues, ha detonado de manera importante en el estado con distintas series y películas que han sido grabadas en el estado. También eh, en el ámbito político, pues Kurt Honor fue alcalde de, de Tijuana al suplir a Jorge Hanron cuando éste solicitó licencia y es que también pues, eh, para nadie es un secreto que Kurt Honor es... Eh, hombre de confianza de, eh, de Jorge Hank Ron, así que bueno pues eh, quizás sean de los, de los acuerdos políticos que tienen, el que esta persona también eh, con su prestigio pues también esté en el gobierno como secretario de economía y esta de aquí son los cambios que ha presentado eh, Marina, Marina del Pilar eh, Ávila Olmedo, quien próximamente pues va a, a tomar ya funciones el próximo primero de noviembre. Este, y así que bueno, está uh, presentando estos tres nombramientos que la van a acompañar en el gabinete. Eh, y bueno, pues lo que también sigue causando controversia pues es estas diferencias que se tienen eh, estas transiciones que han generado diferencias públicas ya no solo en lo privado o abajo de la mesa sino que ya han salido de manera oficial a través a través de ya incluso comunicados por parte de la gobernadora electa despidiendo que por favor ya no tomen decisiones porque ella ya llega decisiones que afectan a la nueva administración en el caso del agua y en otros contratos que se siguen firmando eh, en estos últimos días que le quedan al gobierno estatal. Así que estos, estas diferencias que se están viendo, estos pleitos entre trans, transicionales y lo que más llama la atención es que son eh, transiciones derivadas de los mismo, del mismo partido político, del mismo equipo que apoyó al presidente Andrés Manuel eh, López Obrador. Y fíjese usted que desde, desde 30 años que Jicotenca le iba a mortera y dejó la gobernatura pues en 1900 eh, su sucesor Oscar Bailón Chacón pues no fue precisamente alguien de las simpatías del gobierno saliente porque a pesar de que ambos venían del PRI, sin embargo, pues se dio una transición eh, moderada, Bailón gobernó los últimos meses el mandato de seis meses por el cual había sido electo el, el gobernador entonces Leiva Mortera luego llegaron Ernesto Rufo por una transición democrática, ganó la elección y de Rufo a Francisco Vega de la Madrid, 30 años de gobiernos panistas eh, y de eh, con alternancias municipales de distintos colores pues sí había diferencias, pero no había un escándalo público de tal magnitud como el que estamos presenciando ahorita. Y, y no solo eso, sino con implicaciones eh, muy, muy complicadas para el nuevo gobierno que viene con serios compromisos que ya están denunciando, sobre todo financieros, que ese es el tema de, que va a causar muchos problemas al nuevo gobierno que llega. Eh, ya lo están abordando eh, tarde desde mi punto de vista lo, los diputados del Congreso, pero bueno, hasta ahorita están por lo menos ya abriendo la boca en el tema. Nos vamos a Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno, continuamos antes de pasar a la información nacional, pues eh, hubo harto jaleo aquí en el Valle de Guadalupe eh, porque pues no se han respetado eh, los términos de la regionalización del de Valle y es que el Valle es un valle agrícola, es un valle eh, la zona vitivinícola más importante de México, del país, donde se genera prácticamente el 70% de la producción de vino nacional en esta zona. Y, y lo que ha sucedido es que pues, no se han respetado los reglamentos de uso de suelo, sobre todo. Y hay pues planes regionales y reglamentos que se han hecho justo para cuidar el orden, el orden en este en, en, en este valle y cuidar su vocación. Y han obligado, esto ha obligado a, a más de 120 vinícolas registradas que son las que pues tienen ya eh, eh, voc la vocación del, del valle está pues plenamente identificada como agrícola, son los que tienen los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, son trabajadores eh, de vinicultores, eh, eh, es, de las marcas de vino eh, premiadas y, y todo. Y es obvio que, que en el tema económico pues todos quieren... Todos quieren un pedazo de, de ese gran pastel que es el éxito que ha tenido la región vinícola en Baja California. Lo que es cierto también es que eh, está bien que tengan interés en tener una tajada de ese pastel, pero que no lo destruyan, que no destruyan la vocación del Valle de, de Guadalupe y es que tuvieron que manifestarse escuche usted un grupo de más de 500 personas integrantes del movimiento por un valle de verdad protestaron contra el ecocidio y la devastación del área forestal de la zona vitivinícola de Ensenada donde se inició la construcción de un centro de espectáculos para 10.000 personas en las tierras de siembra señores este es el tema que están ahorcando el valle no hay agua para producir y le están intentando meter eh, foros y más hoteles y todo en las tierras de siembra, pues está, está de locos este tema. Este movimiento social lo integran los residentes, los prestadores de servicios gastronómicos, los productores y comercializadores de vino y aceituna del Valle de Guadalupe, quienes realizaron una marcha por la carretera Tecate Ensenada a la altura del ejido El Porvenir. Denunciaron la destrucción de vegetación nativa en un terreno de 25 hectáreas en zonas de conservación y de uso agrícola que se ubican en la zona del Tigre de la delegación de San Antonio de las Minas al oriente del puerto de Ensenada. Pues así dicen ellos que si queremos un valle de Guadalupe ordenado y que se respete su vocación agrícola, pues advierten que existe escasez de agua en la zona, que se ha devenido en eh, comercial y de servicios por la instalación de restaurantes y bares, y la, las protestas se centraron en la autorización de obras de estas magnitudes pues por parte del alcalde de Ensenada, Armando Ayala, así como de eventos masivos en plena contingencia sanitaria señores, estamos viendo que la pandemia ahí está, que los contagios están, y los señores están violentando todas las reglas locales e incluso las de salud, poniendo en riesgo no solamente a la población local, que es la que vive y trabaja, sino a quienes nos visitan en estos eventos masivos. Así que durante la manifestación pues rechazaron en sus protestas encaminadas a un concierto de un cantante famoso que, de música regional mexicana, cuyo concierto lo había programado esta empresa de espectáculos para la noche del sábado en un escenario provisional donde habían colocado ya escenarios de madera y miles de sillas para proyectar este centro de este espectáculo. Así que con medidas de contención de esta inversión, pues existen demandas de amparo ante la justicia federal al considerar que esta obra pues afecta el medio ambiente y la ecología de la zona. Y a pesar de ello, ...pues las obras de desmonte... ...se hicieron con autorización... ...del gobierno de Ensenada... ...y sin contar... ...cómo cree usted... ...así como le hace... ...el gobierno municipal... ...que también... ...se puso a devastar... ...la zona de la playa... ...igualito... ...les autorizó... ...a estas personas... ...sin contar con manifiesto... ...de impacto ambiental... ...y contraviniendo... ...al reglamento de zonificación... ...y usos de suelo... ...para el programa sectorial... ...de desarrollo urbano... ...turístico... ...de los valles... ...vitivinícolas de la zona de la zona norte del municipio de Ensenada, así lo comentaron los propios manifestantes. Así que en la semana, la administración estatal pues suspendió la obra y colocó sellos de clausura para los trabajadores de dicha empresa. Y estos los rompieron para preparar el escenario, para, para seguir este, preparando el escenario. Así que la tarde, tarde del viernes, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Profepa, clausuró este terreno que se ubica en la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe y aseguró la maquinaria por la remoción y desmonte de la vegetación de matorral y chaparral característico de las zonas semiáridas del, del valle. Así que el colectivo por un valle denunció el desmonte de 25 hectáreas en una zona forestal y de protección para la construcción de un foro cuya obra fue suspendida por las autoridades ambientales pero los propietarios rompieron los sellos para permitir a las maquinarias que continúen con los trabajos de desmonte y, y vegetación. Y ellos pues argumentan que este concierto iba, eh, clausuró el terreno que adaptaron a, a un foro para 10 mil personas. Las autoridades federales realizaron el 8 de octubre una visita de inspección al predio localizado en el kilómetro 4 en San Antonio de las Minas en la población del Porvenir y comprobaron las actividades de desmonte y, ya, y la remoción de vegetación natural que cubría casi todo el predio según datos del Inegi además esta empresa pues no presentó autorización de cambio de uso de suelo pues ahí está este tema este y, y esta lucha por un valle que lucha por sobrevivir ...y gente que lo mueven más los intereses económicos... ...que no está mal, pero cumpliendo las reglas... Eh, ...lo que buscan es, pues en su ambición... ...ahorcar el valle, el valle vinícola más importante del país... ...y como esta historia, pues hay otras historias... ...en otros lados, eh, otros valles que fueron en su momento... ...muy famosos, como en Aguascalientes... ...como en Querétaro... Y que también este tipo de circunstancias, pues simple y sencillamente acabaron con ellos. Acabaron con ellos. Ya no hay más valles en Aguascalientes ni tampoco en Querétaro. Así que pues este que tenemos hay que cuidarlo para que todos puedan hacer usufructo del valle de manera ordenada y que no le cambien la vocación al valle porque de poco sirve. ...que estén ahí, poco les va a durar el gusto... ...porque pues le va a pasar como al Cañón de Guadalupe... ...que se terminó el Cañón... ...porque pues lo llenaron de casas, ¿no? Y ahí está ya... ...lo que era un área natural protegida... ...pues ya no existe prácticamente... ...así que eso es lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe... ...esa es la lucha que tienen los vinicultores... ...que están buscando proteger el uso de suelo de, de, pues de, este, de este valle de Guadalupe para que se conserve y se respete la ley, sobre todo por las autoridades que son las primeras obligadas en, en, que, pues en que este valle se, se conserve. Deberían de ser los primeros interesados, pero parece ser que, pues que no, no es Así. Y bueno, pues antes de, de, de finalizar este noticiero nos vamos a notas internacionales. Y bueno, pone Estados Unidos en la mira a la política energética. El gobierno de Estados Unidos empezó ya a presionar al gobierno mexicano por sus políticas energéticas hace unos días. Con una nueva reforma eléctrica en Puerta, la Subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, sostuvo una llamada con representantes comercial eh, adjunto de Estados Unidos, Jaime White. Eh, ella habló de la política energética mexicana y los biotecnológicos agrícolas, según advirtió la Oficina de Representantes de Estados Unidos. Eh, el director de la BM de BMB consideró en entrevista que la iniciativa eléctrica pues, desincentiva la inversión e instó a que no se cambien las reglas del juego. Y es que pues en estos temas eh, México va eh, en contra de, lo que, de, lo, de la confianza de los inversores eh, en el, en, eh, internacionales en, en nuestro país porque pone unas reglas y cuando están en operación pues las cambia así que qué seguridad qué seguridad le brinda al inversionista ninguna todo lo contrario lo que están generando es absoluta desconfianza y pues eso no beneficia pues no beneficia a nadie a nadie beneficia este tipo de, de cuestiones en en materia en materia de inversión, de inversión privada y donde también se pone el tema pues caliente, más caliente como toma más temperatura pues es el tema precisamente eh, de la aprobación de esta reforma energética en la Cámara de Diputados y es que en el balance de las fuerzas políticas pues ¿qué cree usted? que el PRI pues se ha quedado como, como el fiel de la balanza es el que tiene los votos que van a definir la reforma energética con la que AMLO busca dar marcha atrás a las modificaciones constitucionales que se aprobaron en el sexenio anterior, pero no son cualquier modificación. El tema de las reformas constitucionales en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica y en otras reformas, fue un pacto que se llamó el Pacto por México, sí, pero fue equivalente al Pacto de la Moncloa en España por los efectos en la economía del país. Y a eso justo es a lo que le quieren dar reversa. Además de las presiones externas, tanto del oficialismo como de la oposición, el tricolor vive el contraste de posturas en su interior, por lo que él quiere llamar a un parlamento abierto. Lo cierto es que ahorita pues, no ha votado ni para un lado ni para el otro, Vamos a ver qué decide, pero pues ahí estamos pendiendo de un hilo en materia, econo en materia económica, en materia energética, que es la más importante para el país en materia de ingresos también. Y de futuro sobre todo, porque si no hay electricidad, no hay inversiones, no hay crecimiento, no hay nada. Pues terminamos este espacio informativo el día de hoy, pues sin antes agradecerle su atención. Les invitamos a que nos acompañe el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Hasta entonces y que la pase usted muy bien. Excelente martes.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísenlasnoticias.com